1: tú me enviaste al mundo así yo los envío también al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad no solo por ellos ruego sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú padre en mí y yo en ti que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.
2: Aquí estamos, Señor, porque Tú nos has llamado, Tú nos has enviado también a evangelizar a través de las ondas en esta, en esta madrugada del domingo, en este día del Señor, en este día es domine, en este día también de la gloria, en este día de la resurrección, cuando estamos entrando por ese umbral de ese día glorioso de la resurrección de Cristo recordando ese mandato tuyo que hemos vivido a lo largo de este octavario de la unidad por los cristianos de oración, por la unidad de los cristianos, que el mundo crea, que seáis uno para que el mundo crea. El testimonio de la caridad, el testimonio de la unidad, el testimonio de la humildad al que continuamente nos llama el Señor frente a nuestras murallas, frente a nuestras eh, declaraciones de autosuficiencia frente a este mundo que se empeñan en encerrarnos en nosotros mismos Cristo nos sigue llamando a que vivamos unidos a Él para que el mundo crea como el Padre y Él con la fuerza del Espíritu con la que esta unidad cuaja, con la que esta unidad también se expresa Señor, ayúdanos a creer en Ti, ayúdanos a ser uno en Ti, Señor, ayúdanos a superar nuestras divisiones, a superar nuestras territorialidades, a superar lo que nos divide, a acentuar cuanto nos une. Queridos eh, oyentes de Radio María, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de O Jerusalén. Les habla el padre Fran Cañestro, director todavía de este programa. Y nos acompañan esta noche eh, Gerardo Dueñas. Buenas noches, Gerardo.
3: Muy buenas noches, Fran. Muy buenas noches a todos los
2: oyentes de O Jerusalén. En la venta de la rubia o en un paraje parecido está Juan Corpas. Juan, buenas noches.
4: Buenas noches, padre Fran. Buenas noches a todos los oyentes, Gerardo, compañeros. No en la venta de la rubia, en las Águilas, en Cuatro Vientos.
2: Ah, eso es, perdón. A veces confundo. Pero sí que no me equivoco, no me equivoco en el centro del mundo, en el corazón de la Iglesia... Allí tenemos a nuestra enviada especial, colaboradora por excelencia de este programa, la hermana Claudia Salazar en Jerusalén. Claudia, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Padre Fran. Contenta de estar aquí. Buenas noches a todos los oyentes y buenas noches a Gerardo. Buenas noches, Juan. Buenas noches
3: otra vez
2: Claudia que nos hemos hablado.
1: Shalom, Shalom para un vosotros.
2: otra vez Claudia. Shalom. <risas> Y esta noche también vamos a tener un invitado muy especial, pero eso todavía no se lo vamos a revelar. Dentro de unos breves segundos vamos a contar quién es este invitado especial. Gerardo, eh, en este en este nuevo programa de O Jerusalén, dinos cómo pueden contactar con nosotros.
3: Pues pueden, como siempre, queremos que nos escuchen, pero también que nos manden sus comentarios a nuestro correo electrónico o hjerusalén o hjerusalén o también que nos sigan a través de nuestro Twitter. La cuenta o oh, Jerusalén que estamos emitiendo no solo para el programa, sino también para las noticias de Tierra Santa, ahí tienen todo lo que queramos. Y por supuesto, nos podéis seguir en Facebook, Radio María España, y en Twitter, arroba, Radio María
2: España. Pues aquí estamos en esta noche del domingo, en esta noche del día. Eh, del día 1, 31 31 ya, el último día del. Ya, claro, bueno, último día, claro,
3: mañana es, mañana, lunes, ah, ya. mañana ya es el sábado, lunes, en realidad es
2: sábado, pero en realidad oficialmente ya es domingo. Ya es domingo, ya, ya es lunes. domingo. Bueno, pues esta noche, queridos oyentes de Jerusalén, este programa, que ¿qué es lo que hace este programa, Gerardo? Dínoslo, siguiendo los ejemplos de...
3: Pues siguiendo los ejemplos de los grandes peregrinos de la historia, de la peregrina Geria, de Santa Elena, de San Ignacio de Loyola y de manera especial de San Francisco de Asís. Queremos continuar la peregrinación virtual a Tierra Santa para que ahora también en esta temporada de pandemia en la que no podemos viajar y pisar el lugar donde Dios se quiso hacer hombre en el seno de María, podamos hacer esta peregrinación virtual y por eso cada cuatro semanas o oh Jerusalén comparte esta noche, esta madrugada del sábado al domingo para acercar a nuestros oyentes a la experiencia de la Tierra del Señor de la tierra santa.
2: Ya de vuelta en nuestro en nuestro programa de Ojerusalén, en este último día, último día del mes, primer día de la semana en este domingo, en el que hemos dejado atrás este, este octavario de oración por la unidad de los cristianos. En esta noche, además de nuestros queridos colaboradores que ya os he presentado, tenemos con nosotros a Freddy. Freddy, buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches,
2: Padre. Eh, Freddy es de origen sirio es sirio, verdad es católico es católico de otro rito que nosotros, a nosotros nos suena nos va a sonar novedoso eh, Freddy además que está preparando la defensa de su trabajo fin de máster, ¿no? en la universidad sí. en la universidad eh, se ha instalado o sea, no, se instalaron en España, junto con su familia. Freddy, ¿cuál es tu rito o tu iglesia a la que perteneces? ¿Perteneces Padre, a la iglesia católica?
5: Pero claro, claro. Soy siriaco católico.
2: ¿Qué es eso, Freddy? Porque muchos de nuestros oyentes nunca se han encontrado con un siriaco católico. Si le dices un siriaco pues, ya, ya, ya suena novedoso.
5: Somos, somos el, Se llama siriaco católico de católico quien hablábamos en arameo. Eh, nuestra misa en Arameo. Y pues, los principios ¿no? de los orígenes eh, de Jesús.
2: Pero Arameo. Creo yo, en mi opinión. Era el lenguaje de Jesús, ¿no?
5: Claro, claro, claro. En, en general, pues creo que, que es el. el Digamos, la raíz de, de todo lo que es luego lo que viene después, que es como marronita otras, otras raíces más de aquí Creo que somos los orígenes. Tenemos ahí ¿Te un oye?
3: problema para escuchar a Freddy. Hoy dice, pero,
2: escuchamos así, así.
3: Es verdad que lo, la iglesia siríaca, que habla en arameo, que ha conservado la lengua de Jesús, es... La iglesia madre de Jerusalén, sí. realmente, los herederos de los primeros cristianos, los cristianos que salieron huyendo en la destrucción de Jerusalén, el año 70, luego en el año 94, y que se establecieron en Siria, en Damasco, y por eso conservan y siguen teniendo ese título de la iglesia madre de Jerusalén.
5: Exacto, Hay... todavía sí. Y hay unos, hay todavía en dos pueblos, eh, se llama Setnaya Malula, eh, que ellos o sea, hablan de normal en, en Arameyo. Eh, cada vez menos, claro, por las cosas que hemos tenido, pero bueno, eh, siguen hablando en arameo o sea, Se llama Setnaya Malula.
2: Estuvimos ahí cuando, claro. cuando visitamos tu tierra, la tierra cuando claro. visitamos Siria. Sí. En aquel 2010, creo recordar, o 2009, ya no me acuerdo. 2000, 2010,
5: 2010.
2: 2010, cuando visitamos Siria, sí. eh, fuimos a Malula y fue la primera vez que yo vi un altar que, no, que era previo al, al, concilio, al concilio de Nicea, que era un altar eh, circular todavía, uh -huh. eh, semicircular, y donde escuchamos que lo tenía yo grabado en una Blackberry que ya murió, donde tenía grabado el, el Padre Nuestro, el Padre Nuestro en Arameo. En Arameo. Eh, para mí fue eh, espectacular. Eh, luego oímos que ya con noticias posteriores que aquel lugar ha quedado semidestruido. ¿Sabes algo, Freddy, de aquello o no?
5: Eh, se ha vuelto a construir un poco, está mejor, la gente se ha vuelto un poco a, a poder re, rezar, se, se ha vuelto a poder, pues... Eh, y era la Iglesia normal, más o menos la cosa se ha vuelto 90% como era antes, en el año 2010.
2: Freddy, otra, otra pregunta. Los, eh, los cristianos en la Tierra Santa, porque podemos considerar Siria también parte de esa Tierra Santa, donde, donde la Iglesia también eh, se extiende desde los orígenes, como nos ha dicho nuestro querido Gerardo, eh, ¿Cómo viven los cristianos? Porque para nosotros la unidad de los cristianos es como así, como un deseo que nos viene cada, cada año en enero, pero, pero yo recuerdo la visita que hice a tu país, a Siria, ver una estrecha colaboración entre los diferentes ritos, entre los diferentes eh, cristianos allí. Es, ¿Es cierto que allí es distinto que aquí?
5: A ver, por... bastante tenemos bastantes, aparte de latinos. Tenemos pues los griegos ortodoxos, griegos católicos. Tenemos los seriacos ortodoxos, seriacos católicos. Y tenemos los marrunditos, los caldeos. Pues, no, te olvides pues, somos, de,
2: no te olvides de los armenios
5: católicos. Los, claro, los armenios ortodoxos. Y, claro, de hecho, mi, 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 mi scout mi, mi, y mi, mi escuela es de armenios católicos, claro. Claro. El padre Bessuzu, el Arzobispo Besusú es Armenio Católico, claro.
2: Arzobispo Besusu, que, que fue el que nos trató, el que nos acogió. Claro. Allí,
5: ya, con... ya es arzobispo, sí.
2: Sí, sí. ¿Dónde? Está ahora en Grecia, ¿no? Estaba en está en Grecia,
5: sí. Está en Grecia. Sí.
2: Eh, está en Grecia. Pues bien, allí eh, la colaboración de todos me parecía fantástica, ¿verdad? Íbamos tanto a los armenio católicos, los siriacos -católicos, católicos, los latinos católicos, los latinos o católicos, claro, solo los latinos somos nosotros. Había una convivencia, incluso de los obispos, ¿no? Como muy fluida, muy, 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 muy fácil. Es, era, era así también en el día a día.
5: Sí, sí, era así. Eh, la gente vive normal. Va, o sea, de hecho hay una una o sea, tampoco se miran que eres siriaco, eres eh, ara, o sea, maronitas o sea, te puedes ir a, a la iglesia, lo que quieras, o puedes eh, rezar donde quieras, no hay una obligación, o sea, no es muy, muy ortodoxo, digamos, que aquí se dice, no, puedes ir a, y rezar donde quieras, sí.
2: Y en España, ¿cómo estáis? Porque en España también habéis tenido una acogida también muy buena, ¿cómo, cómo os organizáis? Cuéntanos un poquito pues, para despedirnos eh, de, de ello.
5: Eh, pues, gracias a Don Antonio, eh, hemos pedido eh, construir una iglesia de todos los católicos que hablan árabe en Valencia, eh, se llama eh, Sambulos, eh, y claro, es todo, están todos los católicos de Siria, Líbano, Irak, Jordania, pues, y, y hacemos una misa normalmente los domingos antes del COVID y ahora pues mucho menos eh, y tenemos un padre es iraquí padre Naim Shushandi eh, él vive en, en Albacete pero viene los domingos por la tarde a rezar con nosotros
2: Freddy, ¿se mantiene la fe también en el exilio?
5: Eh, Intentamos hacer lo máximo, intentamos hacer lo máximo. Eh, es verdad que, que aquí las cosas son diferentes y tienes que luchar mucho, pero intentamos, sobre todo para la, la generación que viene detrás de nosotros, por ejemplo, ya tengo sobrino, pues intentamos eh, transferir esto, todo lo que hemos aprendido y mantener nosotros también en lo que hemos vivido. O sea, eh, es... Eh, es complicado, pero es nuestro objetivo.
2: Pues nada, Freddy, solo queríamos agradecerte por estar esta noche. No sé si alguno de los colaboradores tiene alguna pregunta. Si no, te agradecemos tu presencia aquí con nosotros en este programa de Ojerusalén. Nada, no, Yo te... pedirles
3: nada más que conserven, aunque sea para la liturgia, el arameo, porque son poquísimas las comunidades que hablan arameo, como nos decías, no, la lengua de Jesús. Y necesitamos eso, poderlo, poder seguir rezando, que alguien pueda seguir rezando en la lengua ojalá, del
5: Señor. Ojalá, ojalá, de verdad, sí. Gracias. Sí.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí Claudia, desde Jerusalén, cerca de Siria, ¿no? Supongo, digamos, ¿no? La verdad es que escucharte me, me toca el corazón realmente. Y no quería preguntarte si en la Eucaristía ustedes leen la palabra, primera lectura, salmo, eh, segunda, como uh -huh. nosotros lo tenemos desde el Vaticano, ¿y en qué lengua lo hacéis?
5: Eh, ¿Hablas de, de Alpo o hablas de, de aquí, en Valencia?
1: Eh, aquí, o sea, allí, allí, donde estáis ahora, en España, ¿cómo lo estáis haciendo? Eh, sí. eh,
5: la, los, en España lo estamos haciendo en árabe. Porque, todo. como hay, hay, es que somos mixtos. Eh, tenemos ar armenios, tenemos eh, siriacos ortodoxos, por lo cual eh, soy siriaco católico, pero eh, somos muchos. Y cada, como, pues, entema, intentamos hablar árabe lo más formal para que todo el mundo entiende. Y, claro, eh, algunas veces hemos, bueno, siempre rezamos el padre nuestro en arameo, eso siempre. Porque la mayoría eso es lo que, esto sí. Y algunas veces, pues, intentamos, pues, eh, decir un par de palabras en arameo, o incluso, cuando, por ejemplo, cuando hemos rezado por los eh, Martínez Ar, 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 armenios, pues, hemos, hemos rezado un poco en armenio, pues, lo mínimo, ¿sabes? Pero siempre intentar que todo el mundo pueda aprovecharle la misa, que es una vez a la, a la semana. Muy bien. Muchas Muy
1: gracias. Bien. Muchas gracias,
5: Gracias,
2: Freddy, por... para, para acabar, para acabar, eh, eh, quería pedirte solamente, dejándote, que rezando muy despacito, te quería pedir que rezaras el Padre nuestro con nuestros oyentes, con todos los que hoy nos oyen en o Jerusalén, en arameo, que es el lenguaje como lo rezaría Jesús, lo rezaron los primeros apóstoles, los primeros discípulos, y así con eso, con esa oración, te despedimos. ¿Te parece, Freddy?
5: Padre, si quieres. Lo tengo, eh, lo tengo en el voz de, de nuestro padre, se llama Padre Naim. <risa>
0: Hablan la sin poner de homono, ¿qué es? la mano, qué es me toldi lohim el kozo hay lo
2: Muchas gracias muy bien muy bien Freddy eh, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en los micrófonos de Radio María y de Ojerusalén Buenas
5: noches Buenas noches
0: a los pies amado yo os dejo mi vida entera en este vino y este pan este pan que soy yo mismo que me parto y que me doy mi deseo es que os améis de corazón yo también os quiero ver amando hasta no el extremo la piel entregando las entrañas como lo hace una mujer. En una toalla y un lebrito, en una caricia a los pies, en un miraros hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que amando. La lucha por la justicia entra en esta intimidad, que se llena de personas y rostros que acariciar, que me impulsa desde los pies en un mirarlos hasta el fondo sin nada que
2: Queridos oyentes, están, estamos en o Jerusalén, les está hablando Cañestro, director de este programa, eh, párroco también de San Bonifacio, aquí en la diócesis de Madrid. Y esta noche acabamos de oír ese Padre Nuestro en arameo, que a nosotros quizás confundamos con el árabe, pero no olvidemos que el arameo era la lengua de Jesús, era también eh, la raíz eh, del árabe. Era la raíz del árabe. Entonces, eh, así nos puede sonar, nos puede sonar a ello, pero creo que es tremendamente elocuente, tremendamente hermoso poderlo escuchar en esta madrugada del domingo, recordándonos esos albores también de Cristo resucitado. Y a continuación, vamos a hablar un poquito de la, de la liturgia al director de uno de los directores o el director ¿no? de la liturgia de la semana, Gerardo Dueñas. Cuéntanos un poquito de la liturgia, de las otras iglesias, de los otros ritos, ¿no? Eh, porque, claro, ¿son otros ritos, son otras iglesias? ¿Cómo son?
3: Nosotros estamos acostumbrados a identificar católico con nuestro rito, que es el rito romano. Las, Pero hay unos católicos que son orientales de rito católicos, de rito oriental, que pertenecen a la misma iglesia. Y luego hay otras iglesias que no son católicas, que tienen diferentes ritos. Prácticamente en todas las eh, familias rituales orientales hay una parte ortodoxa y una parte católica, por hacerlo fácil. No es, no es tan sencillo, pero por hacerlo fácil, lo más eh, fácil posible. podemos decir una cosa así. ¿no? Y entonces, Originariamente hay dos grandes familias, alguna más, pero dos, dos grandes familias: la familia de Alejandría y la familia de Antioquía. La familia de Antioquía, donde hemos estado, que también le hemos dedicado algún programa a Antioquía, donde Pedro fue obispo, la primera sede de San Pedro, que después, ahora está en la actual Siria, que no sé cómo se llama, no sé, si tiene Antaquia, ¿no? Antaquia es, ahí nos llevó Juan. Antaquia, sí,
4: Antaquia, y donde estuvimos, sí
3: y esa iglesia peregrinó, podemos decir, se trasladó hasta, hasta Damasco, el patriarca de Antioquía hoy está en Damasco esa es una gran familia, la otra familia es la que fue hacia Egipto, la familia Alejandrina y en la actualidad están todos los ritos sirios siro católico, siro ortodoxo y también los de la India siro, siro malabar y siro malankar. Por un lado el rito bizantino, que es el que usó Bizancio, que es el de los griegos, la iglesia griega, la iglesia rusa, la iglesia ucraniana y los ritos del sur, el rito caldeo de la zona de Irak, el rito copto la zona de Egipto y como una cosa extraordinaria son los armenios lo que decías, ¿no? porque la iglesia armenia no es ortodoxa sino que son Apostólicos, se separó, podríamos decir, tuvo una distinción antes del concilio de Nicea, por lo tanto, no, no hubo ningún momento. Eh, la ruptura está ortodoxa. De todas esas familias hay católicos, y de, y de casi todas esas familias, además, hay católicos en Jerusalén, donde está Claudia. Es verdad, a nosotros esto nos suena muy exótico, y de hecho nos contaba Freddy, ¿no? En Valencia hay una iglesia en la que hay una especie de rito mixto en el que se hacen todos los ritos en uno. Pero cada uno tiene su propia tradición, cada uno tiene su propio calendario. El Adviento se celebra en diferentes semanas. La cuaresma en algunos dura hasta siete semanas, dura más. Si es verdad, la fecha de la Pascua en toda la iglesia católica se mantiene el mismo día, pero ni siquiera la fecha de Navidad. Algunos fieles católicos celebran la fecha de Navidad el 7 de, de enero. No solo los ortodoxos, sino algunos católicos. E incluso algunos más, los armenocatólicos, lo celebran el 14 de enero. Es, un, es una minoría pequeña. Yo creo que esa es una de las grandes riquezas que tiene la Tierra Santa. Que podemos ir un día al patriarcado Melquita, de los griegos católicos, o podemos ir en Jerusalén o también en la sinagoga de Nazaret, ¿no? que es Melquita y que ellos además lo tienen claramente eh, allí con la bandera del Vaticano puesta en la puerta. Podemos ir otro día a la cuarta estación, que es la Iglesia Siria, y celebran la misa en rito siro-católico. Y todos son misas católicas, es verdad. Si no hablamos árabe, si no hablamos arameo, pues nos, si no hablamos griego, nos enteraremos de poco. Pero yo creo que merece la pena celebrarlo así. Incluso el código de hecho canónico actual dice, el precepto dominical, ¿cómo se cumple? asistiendo a misa en cualquiera de los ritos católicos. O sea que, aunque nosotros somos del rito romano y celebramos el rito romano habitualmente, podemos asistir y podemos comulgar, por supuesto, porque es una iglesia católica. Aunque por fuera a nosotros nos parezca ortodoxa, pero es una iglesia católica. Siempre tendrán una foto del Papa o una bandera del Vaticano para distinguir esa presencia. La estructura de la celebración son distintas, pero es que son distintas entre ellas. No podemos hablar. La que decía Claudia, por ejemplo, ¿no? la misa en rito siríaco que yo he tenido ocasión de estar varias veces empieza con la presentación de las ofrendas y luego se lee la epístola, se lee el evangelio y después se sigue la homilía y después se sigue otra vez con la parte de la liturgia eucarística que digamos pero es verdad que todos los ritos han mantenido siempre esas dos partes la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística con diferentes órdenes, con diferentes oraciones con diferentes cantos, pero Básicamente los dos.
2: Recuerdo cuando yo estuve en Siria, que participaba de la liturgia armeno-católica con el arzobispo ahora Bezuzu, que nos decía, tú sigue, sigue, síguenos. Claro, no 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 entendíamos absolutamente nada, ¿no? porque tienes una estructura completamente diferente. También estuvimos en alguna eucaristía siro-católica y también hemos estado en Tierra Santa, no sé si con alguno de los aquí presentes de nuestros colaboradores con los griego Greco Que Hemos ¿tá? estado celebrando
3: con los griegos, sí.
2: sí, que me entendía yo tanto como cuando estaba con los armeno católicos, pero sabíamos que estábamos, <risa> sabíamos que estábamos en la iglesia, sabíamos que estábamos ¿no? celebrando esa riqueza, esa eh, inmensidad ¿no? de lo que es eh, la iglesia católica, y eso sí que era realmente, realmente hermoso. Yo creo Oye. que eso da, nos da una apertura,
3: perdona que te que termino, pero nos da una apertura de mente importante, ¿no? Porque hay católicos en comunión con el Papa, igual de católicos que nosotros en otra forma, en otros sitios, celebrando de otra manera. Y nosotros a veces eh, nos dedicamos a discutir por si San José tiene que ir mirando a la Virgen o mirando al niño, ¿no? cosas menores. Esto da una apertura y también nos hace sentir esa catolicidad, esa universalidad de la Iglesia. Por eso pues es bonito poderlo participar, poder estar presente y descubrirlos. Y es verdad que los fieles de estos ritos también les gusta el apoyo de, de nosotros, los fieles latinos, porque a veces se sienten, y ellos nos lo cuentan, ¿no? un poco como al margen, como, como diciendo, bueno, es que somos lo peculiar. Entonces, el poder participar, poderlos conocer y que ellos también nos enriquezcan con esa tradición espiritual que tienen de, de montones, de 20 siglos.
1: Sí, de hecho, esta vez en Jerusalén no, no se ha podido realizar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, ha sido pospuesta, postergada, por lo que ya sabemos, ¿verdad?, ni lo voy a mencionar a la causa, porque ¿para qué?, pero será para la época de Pentecostés. Pero si sí yo recuerdo que el curso pasado pude participar en dos o tres días de esta semana de oración y, y si bien se unificó todo alrededor de la palabra, ya solo ver eh, cuando, cuando entraban, no, una de las veces estuvimos en... Eh, cerquita del santo sepulcro en San Jorge, ahí la, lo que sería la iglesia protestante, no el templo protestante, bueno, solo ver la, la, la variedad de gente que estaba en el, en el atrio por así decir, ¿no? Eh, ya solo eso te emocionaba porque y ya luego para poder compartir eh, se unificó todo como digo, al, eh, alrededor de la palabra y oraciones en las cuales pedíamos paz y misericordia para el mundo entero sin discusión, ¿no? Es decir, porque yo creo que eh, el alma de, de esta oración, el alma de, de esta semana, es eh, vivir lo que nos une. Y punto, aquí no, no discutimos nada, ¿no? Aquí no, no compartimos la teología, solamente compartimos la fe en aquel que hemos leído la palabra al inicio del programa, que quería que siguiéramos siendo uno. Y somos uno cuando oramos juntos, ¿no? Y eso es un poquito, yo creo, el milagro de esa semana, como de, nos decía Fran, eh, una vez al año nos acordamos, ¿verdad?, que, que estamos rezando para que todos podamos ser uno. Pero bueno, sí, so, solo la, la visibilidad de los trajes de cada uno, de cada patriarca, de cada representante, ya te deja un poco así. O también de nuestros hermanos luteranos, nada, <risa> quiero decir, y, o de la mujer, ¿no?, que es un poco más visible que nosotros. Bueno, todo, todo llama la atención. Todo, todo se siente en el corazón y ojalá que podamos vivir en Pentecostés esta próxima semana de oración como, como debería ser realmente.
4: Pues yo, hermana, tuve la suerte y la casualidad de justo hace dos años estar en Jerusalén con, la, con mi parroquia, con la parroquia Virgen de, de los Llanos, y fui con un sacerdote a una vuelta por el centro de la, de la ciudad vieja y claro, casualmente... Nos encontramos con el patriarcado greco-católico. Hay una iglesia preciosa con unas pinturas que son una maravilla. No sé si habéis entrado vosotros alguna vez. la puerta por de Jaffa, ¿no? En la puerta de Sí, ahí por la puerta de Jaffa, que además tiene una parte que es el alojamiento, como Casanova, más o menos similar. Y me pasó igual, porque yo me encontré a una obispa, claro, vestía de morado. Y yo cuando vi eso dije, toca y justo era el último día, el último día de celebración de la Unidad de los Cristianos, habían hecho la celebración ecuménica y claro, fue precioso, nosotros llegamos solamente para el tercer nos hubiera encantado estar antes, no fue posible, porque fue casualidad, pero yo también me quedé muy sorprendido, y ahí sí que apoyo lo que dice eh, Gerardo, de ver la, la catolicidad, de la religión y lo grandioso, lo grandioso que puedes compartir con tantísima gente lo mismo. Me quedé muy también muy impactado como tú, hermana, de ver lo que vi. Pero me gustó muchísimo, mereció mucho la pena. Y yo no sé. No, 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 seguramente hermana, que, era, sí. que era protestante. ¿no? Era, luterana, <risa> sí, era luterana, sí. Luego, hermana, yo no sé si tú habrás visto al lado del Santo Sepulcro. De eh, quiero que vayas algún día porque no sé si la habrán visto en una iglesia súper pequeña se entra por una puerta que no parece ninguna puerta, sino que parece una tienda, entras dentro y es una iglesia ortodoxa te aconsejo que vayas también porque de vez en cuando también hay celebraciones ahí sobre el tema de la unidad de los cristianos así que de vez en cuando a ver si, si sabe dónde está, vale, está frente a donde el padre Fran Cañestro va a comprar las telas para, para las colgaduras y todo esto justo enfrente. Está Ahí ya todo el mundo sabe
1: <risa> Bueno, Fran ya me dirás entonces la dirección de, de las telas. En el Santo Sepulcro también sí, es sí. eso al
4: lado, que está al
2: lado. sí Hacemos una pausita, un momentito, así para poder asimilar todo esto y en, en breves segundos volvemos. Queridos oyentes de Radio María, gracias por estar ahí en la madrugada del domingo, en estos primeros minutos de eh, en la que la humanidad celebra, la Iglesia celebra la resurrección gozosa de Cristo, abandonando este mes de enero, aquí en Madrid, un duro mes de enero, en todos los sentidos. Nos ha visitado la nieve, la cepa británica, eh, el aislamiento... La amenaza de confinamiento, tantas dificultades, pero nada impide que nuestra confianza en Cristo resucitado siga siendo más fuerte, siga siendo también eh, más rotunda, siga siendo el horizonte ¿verdad? en el que nos miramos y en el cual con ese gozo y con esa certeza también caminamos cada día. Y hoy tenemos en nuestro equipo, lo queremos recordar, a Gerardo Dueñas, a Juan Corpas. Que está en Arjonilla y a la hermana Claudia, que está en el corazón de la iglesia y del mundo, en Jerusalén. Pero Juan no estaba en las
3: Águilas. Me, me
4: encantaría estar en Arjonilla, pero bueno, estoy en Madrid, que es donde yo vivo. Pero nos no gustaría más estar en donde
3: Claudia. Donde nos gustaría? Donde estar, nos
2: gustaría <risa> la única que, que nos da una sana envidia. Es Claudia que está en. Jerusalén. ¿Cuándo
3: podemos ir a verte, Claudia? Pero,
1: de todas maneras os digo que el, el confinamiento todavía existe desde el 27 de diciembre. Tenía que terminar el lunes. No saben si lo van a prolongar una semana más porque aunque hay una, eh, una se está vacunando realmente a un ritmo vertiginoso también. Claudia,
2: claro. Estás, estás en el país. Estás en el país que ha vacunado a más. ¿Al mayor número de sus habitantes?
1: Mm -hmm. ¿Cómo que Es un país muy pequeño. ¿Tú ya ah, te ¿tú? has vacunado? Es, sí, lo, lo de la vacuna es una gestión que, que realmente es, está muy organizado aquí. Está muy organizado, así que es, sí, la, la, funciona, funciona el sistema. Sí. Pero digo, hermana, ¿tú ya te has vacunado? Que no... Eh, Próximamente no. vamos a tener ya el, los no. protocolos para poder ir y, y no seguir. quiere,
2: no quiere entrar. Claudia es muy celosa de sus de sus cosas. No quiere, oh. no crea usted, Juan. Bueno, que... Pues yo sí me,
3: yo he recibido la primera vacuna. Si quieres saberlo, Juan.
2: Ah,
4: ¿Y solo has perdido el
2: pelo, no?
3: En el hospital y todavía no, pero bueno. Ay, me alegro que ya
4: no sé por ti porque deberemos de de recuperar pronto esta normalidad y a ver si podemos ir pronto con la parroquia de San Jorge que tiene prevista la prealinación del próximo 15 al 22 de junio, si Dios quiere, se da la hermana Claudia la vía, pero claro, tenemos que, se tiene que recuperar esto.
1: Sí, sí, realmente el, el gobierno espera en marzo tener a todo, o sea, más de 5 millones vacunados, por así decir. Ahora digo una cosa, eh, a todas las personas para poder salir les dan una tarjeta verde o, eh, o alguna constancia, porque si no, no salen, es decir... Para entrar, yo creo que también van a pedir un.
2: Claro, que eh, lo van a pedir. ¿no?
1: Van a, a van a, va a funcionar así, porque ellos han hecho una compra impresionante y grandísima de vacunas de Pfizer, entonces tienen, tienen muchísimas eh, dosis, tienen suministro suficiente para poder afrontar eh, esto, no, la esta campaña vertiginosa, por así decir en tiempo y luego para poder evitar, han cerrado el aeropuerto toda entrada de posible cepa británica o de Sudáfrica o donde fuera, entonces yo creo que también ellos van a exigir lo mismo. Pero claro, hasta entonces, no sé cuándo, cuándo podrán venir los peregrinos, realmente es un anhelo, es un deseo, Jerusalén no es lo mismo sin peregrinos, en realidad la población cristiana, católica, es que, es que realmente aquí nos hemos quedado en la desnuda verdad, cuando ya no ha venido ningún peregrino más, entrar al santo sepulcro y darlo tan vacío y tener tiempo y sitio para besar, para subir y para bajar y... Claro, la edícula no se puede entrar si, si no es que vas con un sacerdote y para la misa, por así decir, pero puedes entrar, pero tienes esos espacios. Y luego no está tampoco esa cantidad ingente gente de, de peregrinos que estábamos hablando, ¿no? De, de griegos ortodoxos o de griegos rusos, se nota muchísimo. Si es que es verdad que se han mantenido en lo que, sea, en lo que ha sido posible la liturgia, de los latinos, la nuestra, la liturgia de nuestros hermanos coptos que está detrás, un poco no compartiendo esto de la liturgia de, de la Semana de la Unidad de los Cristianos y los armenios, ellos han podido no este se ha podido continuar la liturgia más o menos bien A, aunque grandes celebraciones no se han podido realizar de hecho hemos tenido que suspender lo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
4: Claro, porque <risa> por el cubo sin más remedio que hacerlo que, ¿Tenían que seguir el mismo ritmo a la pandemia o no la pandemia?
1: No lo sé. es, es todo, Aquí es todo muy extraño, muy raro y las cosas a veces cambian de un día para el otro. Eh, es difícil, es difícil. Porque para Navidad, lo que tú decías, este Juan, había gente que pudo entrar a Belén porque desde Palestina se había pedido que no fueran los cristianos para la Navidad pero no había sido una iniciativa del gobierno de Israel, había muchísima confusión, por lo tanto no había control, entonces mucha gente pudo ir. Es decir, en esta situación de pandemia también para nosotros es difícil eh, y, y ellos, y a veces no sabes si puedes o no puedes, eh, ahora sí, a nivel oficial, claro, hay cosas que están totalmente prohibidas.
2: Le recordamos a nuestros oyentes que el statu quo eh, fue un decreto que se hace en el siglo XVIII en 1757 que preservó la división de la propiedad y las responsabilidades de varios lugares santo cristianos eh, de acuerdo, luego también en el siglo XIX pues ya se, se acordó que no se puede hacer ningún cambio sin el consenso de las seis comunidades cristianas ¿no? esto este statu quo también recibió pues ese reconocimiento internacional en, en el tratado de París en el 1800 56, ¿de acuerdo? Eh, bueno, pues el resumen eh, de, de ese, de estatus statu quo, es lo que podemos decir para nuestros oyentes de, de Radio María.
1: Cuando venimos los peregrinos, cuando vamos al santo sepulcro, ¿verdad? Muchas veces tenemos y coincide que vemos a nuestros hermanos griegos o a nuestros hermanos coptos y etíopes y, y es también una riqueza aunque no los veamos en la liturgia pero les vemos, ¿no? les vemos rezar individual y colectivamente
2: Sí, es, es, realmente, es realmente precioso Esta, en este programa lo hemos dedicado lo hemos dedicado a la, a la unidad de los cristianos a hablar con o cristianos católicos también de otro rito hemos tenido a Freddy hemos hablado también con... con Claudia, que está en Jerusalén, en la iglesia madre, hemos hablado con Juan, hemos hablado con Gerardo, que ahora os, os pido que os despida ya de nuestros oyentes, y, y hasta aquí hemos llegado. Ha sido muy breve, no nos ha dado tiempo a más, pero creo que era más, eh, era más rico escuchar también los, eh, a, los diferentes, eh, a los diferentes cristianos, ¿verdad? De los diferentes de los diferentes eh, lugares. Queridos oyentes, pues se despide primero Juan. Juan, buenas noches. Buenas noches a todos,
4: queridos oyentes. Nos vemos en cuatro semanas. Y nada, un fuerte abrazo para todos. Claudia.
1: Pues un abrazo a todos los oyentes y, y que podamos vivir reconciliados en nuestro corazón para, para ser hermanos de todos, ¿no? Shalom, shalom.
2: ¿Cómo va tu canal, Claudia, tu canal de YouTube? De... El Mundo de la Biblia. El Mundo de la Biblia, ¿Cómo Bueno,
1: va? bien, bien, pero todos están invitados a suscribirse. La verdad es que lo último que, que ofrecí fueron unas imágenes de la Basílica de la Navidad, de la Natividad, eh, recordando la visita de los Reyes Magos y anteriormente había sido eso, ¿no?, el campo de los pastores. Y, bueno, próximamente me gustaría compartir algo de, del Jordán, de cara al bautismo que pasó pero que no lo pude presentar. Y ahora un, quiero compartir salmos, ¿no?, que siempre nos hablan de esta Jerusalén, que es símbolo de la Jerusalén celestial. Y, bueno, os invito a que lo visitéis. El Mundo de la Biblia, hermana Claudia, cuando queráis.
2: Tienes un canal ciertamente bonito, bien cuidado, eh, Francisco Miguel Gallego manda toda su admiración y todo también eh, su aprecio y por esa labor tan bonita que haces, además de ser el, nuestra corresponsal, ¿eh? que eso es tu labor más importante pero además cosa que te agradecemos infinitamente Gerardo caro Gerardo
3: pues volveremos, hoy acaba ya en este domingo 31 de diciembre, acaba el mes de enero, nosotros volveremos y el último día del mes de febrero el 28 de diciembre la noche del 27 al 28 de diciembre a las 12 de, la de diciembre,
2: de, diciembre. Febrera, de, febrero. De, febrero, de
3: febrero la noche del 27 al 28 de has dicho que la vacuna no febrero. te ha hecho ningún
2: efecto no, no me he... <risa> así que el último día de febrero estamos aquí en Radio
3: María en Augusto.
2: queridos oyentes feliz y santa noche Dios les bendiga siempre